बेरुने मुल्क से एक सवाल किसी साहब ने पूछा है जो खासा इंटरेस्टिंग है वजू में हम हर काम तीन मर्तबा क्यों करते हैं ये तीन मर्तबा हाथ धोने का मुंह धोने का कोनियों तक कोनियों समेत बाजुओं का धोना पांव का तीन मर्तबा धोना ये सब बिला वजह नहीं है जो पहली मर्तबा हम धोते हैं तो उससे जिस्म की जाहरी सफाई होती है दूसरी मर्तबा धोने से इंसान ताहिर होता है और तीसरी मर्तबा धोने से जिस्म और रूह की तथीर हो जाती सफाई पाकिजगी और तथीर ये तीन उसके दर्जे हैं इसलिए तीन वर्ष तक धोया जाता है तथीर का होना बड़ा जरूरी है कि तथीर के बाद ही सही मायनों में इंसान की जिस्म और रूह में वो लताफत पैदा होगी वो बालिदगी आएगी जो उसको उस राह पर ले जाएगी जो रब के करीब उसे पहुंचाती है इसी से इंसान तकवा की तरफ जाता है और तकवा इंसान को अल्लाह का पसंदीदा बंदा बना देता है यूं वजू में हर रुकन तीन मर्तबा अदा किया जाता दूसरा सवाल रोजे के बारे में हिसाब ने किया है उन्होंने मेरी इस कोताही की तरफ तोजे दिलाई कि मैंने कभी रोजे पर गुफ्तगू नहीं की आप लोगों से वो यकीनी तौर पे मुझसे कोताही हुई है रोजा असल में एक लिहाज से सुन्नत रब्बी है अल्लाह ना खाता है ना पीता है वो पाक है तो ये एक ऐसी सिफत है रोजा जो इन वे हम ये कह सकते हैं कि सुन्नत रब्बी है उसकी इसलिए रोजा रब को इतना अजीज है गर्चे हर चीज का अजर इबादत का अजर रबी की तरफ से है लेकिन किसी और इबादत के बारे में रब ने ये नहीं कहा कि रोजे का अजर मैं खुद दूंगा ये किसी और इबादत के बारे में नहीं है मासवाई के रोजे के रोजे का अजर रब खुद अता फरमाएगा वो शायद उसकी वजह यही है कि ये सुन्नत रब भी है उसकी पैरवी है उसकी नकल है इसीलिए 
रूहानियत में ये बात कही जाती है कि रोजा तौहीद की तरफ ले जाता है और यही वजह है कि रोजे से इंसान की रूह में पाकीजगी पैदा होती है कि वो अपने नफ्स पर काबू पा लेता है ये नफसी है जिसने बाबा आदम को उकसाया था कि वो शैतान की बात मान ले और इसीलिए रोजे का आदर ज्यादा है कि इंसान अपने नफ्स पर काबू पा लेता है शायद किस मौके पे मैंने पहले भी अर्ज किया था कि तसव्वुफ की राह पर तेजी से चलने के लिए जरूरी है कि रोजे रखे जाएं उसकी वजह यह है कि रोजे के जरिए से इंसान की विल पावर मजबूत होती है इस पर किसी दिन पूरी तफसील से बात करेंगे कि रोजा क्या है और उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं रोजे के किसी दिन तफसील से एक पूरी नशेस में बात करेंगे इस पे एक तीसरा सवाल वो भी खूब दिलचस्प सवाल है और ये भी गैर मुल्की से किसी ने पूछा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन में ये जो वाकया पेश आया था कि आप कसीना चाक करके दिल को गुस्सा देकर उसे नूर से भर दिया गया था ये क्या था एक रवायत ये है कि एक दिन बाबा आदम कहीं घूमने के लिए निकले हुए थे और अम्मा हवा पीछे तन्हा थी तो शैतान वहां अपने एक बेटे के साथ पहुंच गया और अम्मा हवा से कहने लगा कि बीबी मैं बहुत शर्मिंदा हूं आपसे और आपसे माफी चाहता हूं मेरी एक बात मान के आप लोग मुश्किल का शिकार हो गए थे आप उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए मुझे एक जरूरी काम से बहुत दूर जाना है तो अगर आप मेहरबानी फरमाएं तो ये छोटा सा बच्चा है जो मेरे चले जाने के बाद तनहा रह जाएगा तो आप अगर इसे संभाल लें तो मैं आपका बड़ा मशकूर होऊंगा तो अम्मा ने कहा कि इतनी बातें क्यों करते हो सीधा क्यों नहीं कहते कि तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे इस बच्चे को लुकाफ्ट कर लूं जब तक तुम लौट के नहीं आते छोड़ जाओ मैं इसे लुकाफ्ट कर लूंगी यूं शैतान अपने उस बच्चे को छोड़कर अम्मा के पास चला गया तो जब बाबा आजम तशरीफ लाए तो बाबा आदम ने अम्मा से पूछा कि बच्चा कौन है तो अम्मा ने पूरा किस्सा बाबा आदम से बयान कर दिया तो हजरत आदम को बहुत गुस्सा आया और कहा कि इसे लौटा दो 
اگلے دن پھر جب بابا اعظم باہر گئے اور لوٹ کے آئے ان کا خیال تھا کہ اس دوران واپس کر دیا ہوگا بچہ بچہ وہیں موجود تھا تو اس پر بابا اعظم کو غصہ آیا اور بابا اعظم نے اسے قتل کر دیا دو چار روز کے بعد شیطان واپس آیا ہوا سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے تو اما ہوا نے کہا کہ بابا آدم نے غصے میں اسے قتل کر دیا کہ اچھا چلیے کوئی بات نہیں وہ آپ واپس لوٹ گیا پھر چند روز کے بعد واپس آیا پھر ایک بچہ اس کے ساتھ تھا وہی کہانی اس نے ریپیٹ کی اور اپنا بچہ چھوڑ گیا اما ہوا کے پاس جب بابا آزم تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اور بچہ وہاں موجود ہے پوچھا یہ کون ہے تو اما ابا نے پھر بیان کر دیا شیطان چھوڑ گیا اسے بہت شدید غصہ آیا اس کا کہا مان کے پہلے کیا کم مصیبتیں اٹھائی ہیں ہم نے تو اس غصے میں اس بچے کو بابا آزم نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد پکا کے خود بھی کھایا اور ہوا کو بھی کھلا دیا دو چار روز کے بعد جب شیطان لوٹ کے آیا اور پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے تو ہوا نے کہا کہ وہ تو بابا آزم نے قتل کر دیا پوچھا لاش کہاں ہے بتایا کہ لاش کا کیا وہ تو اتنے غصے میں تھے کہ قتل کیا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا پھر اس کو پکایا اور اس کو کھا لیا اور مجھے بھی کھلا دیا تو شیطان بہت خوش ہوا کہا کہ بالکل ٹھیک ہو گیا میں یہی چاہتا تھا اصل میں تو وہ شیطان کے بچے کے کھائے جانے کے جو اثرات تھے وہ نفس کی صورت میں انسان کے اندر موجود ہیں وہ انسان کو بہکاتے رہتے ہیں جینیٹیکلی وہ سب میں ہمیں ٹرانسفر ہوئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشکل بشر پیدا کیے گئے تھے ہم ہی میں سے تھے تو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے ان اثرات کو جو جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوئے ہیں ہر انسان میں دھو کے آپ کا قلب صاف کر دیا گیا تھا اور نور سے بھر دیا گیا تھا یہ حقائق اس واقعے کی سپورٹ کر دیتی ہے تو جہاں تک علم انسان کا کام کرتا ہے تو اس کی توجہ یہی ہے کسی صاحب نے ایک سوال بھیجا ہے کہ دعائے مشلول میں ایک جملہ ہے اے وہ ذات جس کے نور جلال سے سورج اور چاند روشن اور پرنور ہے اس میں نور جلال کے لفظ کی وضاحت میں نے کسی موقع پہ ارض کیا تھا کہ رب تعالی کی جو صفاتی نام ہے اگر ان کو ہم ذرا سا غور سے دیکھیں 
उससे हमें एक बात का अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह की सिफात हर तरह एक तरफ वो रहीम और करीम है रहमान है तो दूसरी तरफ कहार भी है और जब्बार भी है जहां वो पैदा करने वाला है वहां मारने वाला भी है जहां माफ करने वाला है वहां सजा देने वाला भी है अगर वो मारता है तो मार के दोबारा जिंदा भी करने वाला है इसी तरह रब क्या है एक नूर है तो उस नूर के अंदर ही उसकी सारी सिफात है तो जहां उसमें जमाल है वहां जलाल भी है बिजली जो बल्ब को रोशन करती है उसमें करंट है और जलाल है बिजली का जलाल उसका करंट जो शौक हमें लगता है वो उसका जलाल है तो जिस तरह बिजली बल्ब को रोशन रखती है इस तरह अल्लाह के नूर की जलाली सिफ्त सूरज को रोशन किए हुए है अब इतना मुनवर है कि पूरे इस आलम को इस जहान को वो रोशन रखे हुए है और चांद उससे रोशनी हासिल करके उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है जिससे वो भी रोशन नजर आता है तो ये सब उसके नूर के जलाली पहलू के असर से कायनात रोशन भी है फसलें भी उगती हैं फसलें पकती हैं फल पकते हैं और यही जलाल उसका जलाली नूर जब चांद की सतह पर पड़ के रिफ्लेक्ट होता है तो उसके अंदर एक ठंडक है तो चूंकि इस दुआ में अल्लाह के नूर की उस सिफ्त को बयान किया गया है उसका वास्ता दिया गया है रब को जिससे के चांद और सूरज रोशन है इसलिए नूर जलाल कह दिया गया उसकी जो जलाली सिफ्त है उससे निकलने वाली वाइब्रेशन उससे निकलने वाली शुआए वो रोशन किए हुए हैं उसका वास्ता दिया गया है तो यूं ये नूर जलाल को रेफर किया है इस दुआ में दूसरा सवाल है कि जो लोग से ये याकूब अली शाह साहब और बाबा फरीद साहब के यहाँ हाजरी के खाशमंद हैं उन्हें आप क्या सजेस्ट कीजिएगा सिलसिले में कुछ कहना खासा दुशवार काम है कोई हार्ड फास्ट रूल्स नहीं है इसके ये तो इंसान की अपनी तबीयत पर अपनी तरबियत पर और अपनी तालीम पर मुनसर है कि किस अंदाज में किसी के सामने जाके पेश होता है बंदा अलबत्ता एक चीज जरूर है जो यूनिवर्सली दुरुस्त है 
کہ تمیزدار اور ویل مینرڈ ویل ایڈیکیٹیڈ انسان سب کو پسند آتا ہے اور فقیر بھی اس سے مستثنہ نہیں فقیروں کو بھی ویل مینرڈ اور ویل ایڈیکیٹیڈ لوگ ہی پسند آئیں گے اور ویسے بھی علم کے حصول میں اور بزرگوں کے سامنے جو لوگ بادب ہیں اتنا ہی پھل پاتے جس طرح جی چاہے آپ جائیے جن الفاظ میں چاہے آپ ان سے گفتگو کیجیے لیکن یہ خیال رکھیے کہ وہ ادب کے دائرے سے باہر نہ ہو ادب کے دائرے ہی میں معذود رہی ہے اور قبروں کا مزارات کا ادب یہ نہیں کہ ان کے سامنے ہم جھکیں اور تعظیم بجا لائیں بلکہ یہ ہے کہ وہاں خاموشی اختیار کیجیے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے تو اس انداز میں پڑھیے کہ وہاں موجود لوگ جو فاتح خانی میں مصروف ہیں وہ آپ کی اس بلند آواز سے ڈسٹرب نہ ہوں یو کے میں دعا کے دوران جہاں اور لوگ تشریف لاتے ہیں دعا کے لیے وہاں یہودی بھی کافی تعداد میں آتے ہیں ایک خاتون کینسر کے آپریشن کے بعد خاصی تکلیف میں تھی تو رب تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ساتھ کی انہیں اس تکلیف سے نجات دلا دی لیکن جو چند لمحوں میں اس تکلیف سے انہیں افاقہ ہوا وہ شاید ان کے لیے ناقابل یقین تھی یہ بات ناقابل یقین تھی ان کے لیے تو بار بار ایک ہی جملہ دوہرا نہیں تھی کہ دوبارہ تو نہیں آئے گی دوبارہ تو درد نہیں ہوگی تو میں نے ان سے ایک عرض کیا کہ انشاء اللہ تعالیٰ یہ درد دوبارہ نہیں ہوتی آپ کو لیکن آپ ایک کام کر لیجیے کہ آپ جہاں سے تشریف لائی ہیں اس کے قریب ہی تھوڑے فاصلے پہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں تو ان کی روزہ مبارک پہ حاضری دے دیں اور وہاں فاتحہ پڑھیے میرا سلام بھی عرض کر دیجیے وہاں اور اپنا سلام بھی عرض کیجیے انشاءاللہ تعالی وہاں آپ کو جواب کا ادراک ہوگا کہ جواب دیا گیا ہے آپ کو تو میرا جواب مجھے دے دیجیے گا اور اپنا جواب اپنی ذات تک محدود کر لیجیے تو انہوں نے پوچھا کہ میں کہاں سے آئی ہوں سب آپ کا تعلق تلبیب سے ہے اور کہاں سے ہے وہ واپس گئی تو غالباً انہوں نے کسی سے ذکر کیا حکومت اسرائیل نے یہودیوں پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے کہ ہیبرون جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 
روزے مبارک ہیں تلویب سے ہیبرون کا سفر نہ کریں کیونکہ راستے میں ایسا ایریا آتا ہے جو زیادہ سیٹل نہیں ہے تو انہوں نے کسی سے کہا ان کا اسکاٹ کا بندوبست کر دیا تو یہ فوجی اسکاٹ کے ساتھ ہیبرون چلی گئی روز مبارک پہ حاضر ہوئی تو وہاں پہلے ہی ایک رابے ہی بیٹھا ہوا آپ یقین واقف ہیں اس لفظ سے جیسے ہمارے یہاں جو اہل علم ہیں وہ عالم کہلاتے ہیں ان کے یہاں رابے ہی ہوتے ہیں تو وہ رابے ہی بیٹھے غالباً تو ریت پڑھ رہے تھے تو یہ وہاں کھڑی ہو کے اپنے طریقے سے اسلام عرض کیا اور کانسنٹریٹ کرنا چاہتی تھی بعد میں پتہ چلا کہ یہ پہلے ہی روحانیت کی راہ پہ تھی لیکن اس سے کانسنٹریٹ ہو نہیں رہا تھا کیونکہ اس رابع کی آواز انہیں ڈسٹرب کر رہی تھی تو جب یہ کوشش کرتی رہی کانسنٹریٹ کرنے کی یہ سارا قصہ انہوں نے خود بیان کیا جب دوبارہ آئی میرے پاس تو مجبوراً انہیں اس رابعی کے پاس جانا پڑا اور ان سے جا کر درخواست کرنا پڑی کہ میں یہاں کانسنٹریٹ کرنا چاہ رہی ہوں آپ کی آواز مجھے کنسنٹریٹ کرنے نہیں دے رہی تو آپ پلیز آواز اپنی مدھم کر لیں باقی قصہ بات کا ہے اس کو کیا تو یہ جو وہاں ہم مزاروں پر جا کے بلند آواز دعا اللہ کے حضور کر رہے ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یہ وہاں کھڑے ہوئے لوگ جو فاتح خانی کر رہے ہیں یا اللہ کے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں دل میں بلند آواز ان کے لیے ان کے اس کنسنٹریشن میں وہ مقل ہوتی ہے ایک دعا قرآن پاک اگر ہم پڑھتے ہیں تو مدھم آواز میں پڑھیں فاتح خانی کر رہے ہیں تو وہ بھی دل میں ہم کر لیں اس قسم کی حرکتوں سے ہم بچیں جس سے شرک کا تاثر پیدا ہوتا ہو یا قبر کو پوجنے کا تاثر پیدا ہوتا ہو ایک بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی ہدایت یافتہ تھے اور دوسروں کی بھی ہدایت پاس آن کرتے رہے ان کے مزارات پر جا کر کوئی ایسی حرکت کرنا جو اسلام کے شوار کے خلاف ہے وہ نہ صرف گناہ ہے بلکہ مناسب بھی ہے تو اس سے ہم اجتناب کر لیں وہاں اس سے دور رہیں جو مانگنا ہے رب تعالیٰ سے براہ راست مانگا جا سکتا ہے رب سب کی سنتا ہے سب کا مالک ہے وہ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ تو ان کا بھی سنتا ہے ان کی بھی دعائیں قبول کرتا ہے اور پوری کرتا ہے دونوں ہی بات جو اسے مانتے ہی نہیں بغیر مانگے بھی وہ لکافر کرتا ہے وہ ان کو بھی لکافر کر رہا ہے جو اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں ان کو بھی لکافر کرتا ہے جو معذ اللہ اس کو برا بھلا کہتے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کو بھی پال رہا ہے اور بڑے کھلے دل سے پال رہا ہے اور نیک لوگوں کو بھی وہ پالتا ہے 
तो जब वो हमारी सुनता है बल्कि यूं कहिए कि जिसकी शान रबूबियत ये है कि वो बिन मांगे देता है बिन मांगे पाल रहा है ना वो हमारे अमाल को देख रहा है ना हमारी हरकत को वो उसका कोई हिसाब किताब करता है हमें देते वक्त ना उसको हमारी नेकी और बदी का उसको ख्याल आता है जब वो हमें अता कर रहा होता इन तमाम चीजों से बेनियाज वो देता चला जाता है तो जो इतना मेहरबान है उससे बरा रास क्यों ना मांगा जाए सबकी सुनता है हाँ मांगने का एक ढंग जरूर है हम लोग शायद ये समझते हैं कि पहले आधा घंटा अरब ताला की तारीफ की जाए फिर उससे मांगा जाए तो जल्दी अता करेगा अल्लाह इन चीजों से बेनियाज है वो इतना बड़ा है कि उसके लिए बातें को मायने नहीं रखती कि किसने मुझे मेरी तारीफ की और किसने बगैर तारीफ को मुझसे मांग लिया और फिर वो तो जुबान को देखता ही नहीं कि किसी इंसान के जुबान से निकलने वाले अल्फाज क्या हैं वो तो नियतों को देखता है अमाल को देखता है जिस चीज से वो खुश होगा मेरा गुमान ये है कि जब इस बात से खुश होता है कि उसका कोई बंदा उससे बहुत मान के साथ मांगे इस मान के साथ आई डोंट नो इस लफ्ज से आप वाकिफ हैं या नहीं ये लफ्ज पंजाबी का है इसका उर्दू मत बागल मेरे पास है नहीं बदना मैं उर्दू ही में लफ्ज अदा करता कि उसको कितना मान है मुझ पर कि ये मेरा रब है और मेरा मालिक है मेरा पालने वाला है मेरा आका है बहसीत उस आका के गुलाम होने के मेरा हक है कि मैं उससे जाके अपनी जरूरियात बयान करूं क्योंकि मेरा पालने वाला ही वो है तो जब कोई शख्स इस मान के साथ रब से मांगता है कि मेरा कौन है जो मुझे पाले स्वाय तेरे दे मैं आया हूं तेरे दर पर मेरी जरूरत पूरी कर ये मान उसे खुश करता है तो बजाय लोगों के सहारे ढूंढने की कि हम फला से दुआ करा लें हम फला से दुआ करा लें अपने रब से इस मान के साथ मांगिए कि वो मेरा रब है मेरा मालिक है आज तक पालता रहा है मुझे आइंदा भी पालेगा और उसके अलावा तो मेरा कोई आका है नहीं जिससे मैं मांगने जाऊं इस मान के साथ मांगिए और अता फरमाएगा अता करता है तो मजारों पे जब हम जाते हैं तो रब से बरह रास्त मांगिए क्योंकि जहां आप फातह खानी के लिए गए हैं अपनी अकीदत का इजहार करने गए हैं आप वो सारे मजार तो वो हैं जो रब की गुलामी ही करते रहे सारी उम्र जिन्होंने रब के अलावा किसी को काबिल इबादत समझा ही नहीं वो तो बड़े से बड़े शहनशाह के सामने भी खड़े होके हक बात कह देते रहे और इस शान से खड़े हुए कि गोया बादशाह और वो एक बराबर है यह एहसास सिर्फ इसलिए था उनके अंदर कि वो इस यकीन कामिल के साथ जिंदा थे कि हमारा पालनहार हमारा मालिक सिर्फ और सिर्फ रब है जैसे एक बार पहले भी मैंने अर्ज किया था 
کہ انسان سے غلط کام کوئی شخص دینی حالتوں میں کروا سکتا ہے یہ دھمکی دے کر کہ وہ اس کا رزق بند کر دے گا اس کی نوکری ختم کر دے گا اس کا کاروبار تباہ کر دے گا ہم اپنے افسر کا ہر حکم خواب جائز ہو یا ناجائز کس خوف سے مانتے ہیں کہ صاحب یہ ہمیں نوکری سے نہ نکال دے دوسری دھمکی یہ ہو سکتی ہے کہ میں تمہیں بدنام کر دوں گا تمہاری عزت خاک میں ملا دوں گا کوئی کام کر دوں اور تیسری دھمکی اس ٹائپ کی ہو سکتی کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا عجیب بات ہے کہ یہ تین دھمکیاں جن سے ہم ڈر کے کوئی بھی غلط کام کرنے پہ تیار ہو جاتی ہیں ان تینوں کے بارے میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ربی کے ہاتھ میں ہیں ہم میں سے ہر آدمی اس پہ ایمان رکھتا ہے اور زبان سے بھی کہتا ہے کہ رازق تو رب ہے اور رب تعالی پتھر میں بند کیڑے کو بھی رزق عطا فرماتا ہے یہ ایمان ہے ہمارا کوئی شخص میرے رزق کو روک نہیں سکتا اگر میرے رب مجھے عطا کرنا چاہے گا تو اور کوئی شخص مجھے دلوا نہیں سکتا کوئی چیز اگر رب نہ دینا چاہے تو یہ ہم سب کا ایمان ہے لیکن خوف زدہ اسی بات سے ہے عزت کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ جسے عزت دینا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا یہ ہمارا ایمان ہے لیکن ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں جب کوئی جو ہی کوئی دھمکی دیتا ہے زندگی اور موت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ زندگی اور موت ربی کے ہاتھ میں ہے اور جان کے خوف سے ہم دوسرے آدمی کی غلط بات بھی مان لیتے ہیں لیکن یہ وہ لوگ جہاں جس مزار پر آپ اظہار عقیدت کے لیے فاتح خانی کے لیے گئے یہ بڑے سے بڑے شہنشاہ کے دربار میں سر اٹھا کے کھڑے آپ بات کہتے تھے اس لیے کہ ان کا ایمان صرف زبان کی حد تک نہیں تھا الفاظ کی حد تک محدود نہیں تھا بلکہ واقعتاً دل سے یہ سمجھتے تھے بادشاہی مسجد کے قریب ایک صاحب کا مزار ہے جو صابر شاہ صاحب کے نام سے جانے جاتی ان کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ وہ احمد شاہ عبدالی کے مرشد تھے اور یہی وہ فقیر آدمی تھے جنہوں نے احمد شاہ عبدالی کو اس وقت یہ خوشخبری دی تھی کہ تم بادشاہ ہو جاؤ گے جب یہ بادشاہ یہ وقت کی فوج میں ایک معمولی سپاہی تھا تقریباً بیس سال کے بعد ان کی یہ پیش گوئی اور ان کی یہ دعا پوری ہوئی اور احمد شاہ عبدالی ترقی کرتے کرتے بادشاہ ہو گیا اسی دور میں پنجاب پر سکھوں کی حکومت تھی اور اس وقت کے سکھ حکمران نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا تو یہ فقیر اس کے دربار میں پہنچے اور ان سے سکھ حکمران سے کہا کہ یہ تم ظلم کر رہے ہو ظلم نہیں کرو یہ اللہ کے قہر سے ڈرو جس پر اس سکھ حکمران نے ان کے حلق میں ابلتی ہوئی چاندی ڈلوا دی تھی جس سے انتقال ہو گیا ان کا ان فقیروں کی یہ شان رہی ہے ظالم سے ظالم بادشاہ کے سامنے بھی یہ حق بات کہتے رہے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں پختہ یقین تھا جو وہ زبان سے کہتے تھے 
तो ये तो वो लोग हैं इनके मजार पर जाकर गैर अल्लाह से मांगना मेरे ख्याल में इनकी तोहिन है तो जब हम इनके मजारात पर हाजिर हों तो इनके लिए फातिहानी करें कुरान पाक की तलावत करके उसका सवाब अल्लाह से दरख्वास्त की जाए कि अबारी ताला इसका सवाब इस साहिब मजार की रूह को बख्श दे और अगर कोई दुआ करना चाहते हैं तो रब के हजूर दुआ कीजिए ने अभी पाक सल्लल्लाहु के सबके और अपने नेक बंदों के सबके मुझ पर रहम फरमा दे और जो भी इस्तेबार आप कहना चाहती हैं रब के हजूर रज कीजिए गैर अल्लाह से ना मांगिए